0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Inovativos, a principal iniciativa que reúne todo o ecossistema digital para debater, trazer conhecimento para vocês sobre os assuntos do momento. Vocês sabem, todos nós sabemos, que a gente vive um contexto de mudanças muito rápidas. A gente mal integrou todo o comércio dentro do universo digital e a gente já está falando de uma realidade diferente, que é o um metaverso. Como a gente não perde tempo aqui, a gente vai promover agora uma discussão, muito conhecimento aqui com o Daniel Moreto, que é o Chief Sales Officer de uma das principais empresas de meios de pagamento, de CX, que é o Customer Experience, que é como você realmente elabora produtos e tem um atendimento diferenciado ali para o seu consumidor e muito mais que ele vai contar aqui para a gente. Mas o tema do nosso papo hoje é pagamentos e o metaverso. Como que essa convergência entre o real e o virtual vão impactar o futuro dos pagamentos? E talvez no Brasil é, esse segmento de pagamento seja o mais inovador do momento, né? Prova disso é o uso do Pix, a torta direito em todos os lugares que nós vamos, é, até na pastelaria do sábado à tarde aceita-se Pix, que é uma tecnologia que talvez não seja uma das mais avançadas, mas, de fato, foi popularizada no Brasil e vem ajudando muita gente. Né? Imagina um pequeno comerciante tendo pagamento instantâneo ali, ou seja, em poucos segundos ele recebeu o pagamento por Pix, o quanto que isso não ajuda no fluxo de caixa é, dessa pessoa para comprar insumos, para vender mais, enfim. Ah, vem melhorando demais esse segmento com muitas novidades e a gente trouxe o Daniel porque ele é uma grande autoridade dentro desse setor para tratar do assunto. Mas, Daniel, eu gostaria que você se apresentasse é, para todo mundo. A gente, eu já te conheço é, de outros carnavais. Está é, conosco também na Associação Brasileira Online e Offline, que apoia todas as iniciativas também da Inovativos. A associação hoje reúne mais de 150 plataformas digitais em atuação no país, o maior número de unicórnios, que são essas empresas que valem mais de um bilhão de dólares, grandes marcas, e também com apoio também da FEComércio São Paulo no Conselho de Economia Digital e Inovação, que eu também tenho muito orgulho de presidir. Então, muito obrigado pela sua presença e, por favor, quem é o Daniel? Qual é o seu histórico? O que, que você faz na CSU? E o que é a CSU?
2: Obrigado, Victor, aí pela introdução, é, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? falar um pouquinho mais sobre um tema ah, extremamente relevante, que está no dia a dia de quem está ah, envolvido no varejo, em meios de pagamento, em tecnologia em geral. Né? Obrigado, Inovativos, e a Associação Brasileira ah, Online to Offline, que, que, que tem sempre aí nos convidado a participar dessas discussões que são extremamente importantes para o mercado. Bom, contando um pouquinho é, da CSU, né, a CSU é uma empresa a, de 30 anos, eu digo que é uma empresa jovem, né, uma empresa que já está na Bolsa de Valores, vem se reinventando ano a ano, porque é, é, é muito é, desafiador, eu diria, é, se manter relevante nesse mercado de meios de pagamento, por todo esse período, né? Desafiador pelas regulações, desafiador pelas novas tecnologias que vão chegando, mas a empresa tem evoluído, é, eu diria que bastante rápido e de uma maneira consistente, né? Então, nós nascemos 30 anos atrás na, na área de processamento de cartões de crédito, evoluímos para cartões múltiplos, pré-pago, private label. Né, e outros meios de pagamento. Hoje a gente faz também a parte de adquirência nessa divisão é, de meios de pagamento. Com isso, evoluímos também para uma área de fidelidade. Hoje nós temos acesso e o Market System, né, que processa toda a parte de pontuação é, e fidelidade de clientes. Há também aí um produto que nós temos que é a parte de cashback. Ah, e depois temos a área de CX. Essa área de CX ela surgiu por uma necessidade dos nossos clientes. Né, que precisavam, como eu posso atender esse segmento é, de processamento, de meios de pagamento, como eu busco essa especialização. E daí surgiu essa área de atendimento. Hoje não só temos clientes da área de é, que, que fazem a parte de atendimento para meios de pagamento, para a área financeira, mas também para empresas de entregas. Né, temos grandes clientes nesse segmento, temos clientes na, na parte... É, é, de varejo, que também é bastante relevante ah, na nossa unidade. E, por último, o ano passado nós entramos na área de Banking as a Service. Né? Lançamos aí a Blue Sea Technology, que já vem emplacando é, um produto muito forte. Hoje nós temos um lema que é nós colocamos o seu banco digital no ar em no um máximo de 60 dias. Então, isso em termos de time to market para as empresas, para empresas, empresas de varejo que tenham aí, queiram uma solução de cash-in, cash-out, e já ter tudo isso pronto, processos que demorariam dois anos, dois anos e meio, você consegue ganhar esse tempo. Time to marketing é algo super importante. né? Então, eu hoje estou responsável ah, pelas unidades, de um ponto de vista comercial, né, em traduzir para o mercado tudo aquilo que a gente evolui, de um ponto de vista tecnológico, e trazer essas soluções. Então, eu sou, digamos, a pessoa que está conversando com o mercado, para onde a gente vai, como que a gente vai traduzindo isso em produto é, e, e mantendo-se relevante nesse mercado tão competitivo. né? Porque hoje a gente, eu falo que a gente anda aqui no, na Faria Lima, a cada quarteirão a gente conta pelo menos 10, 15 empresas que são da, do, de meios de pagamento. Né? Então, vai nascendo e cada dia brota né? <risos> uma a mais. Então, é, é muito importante isso de estar tá, se reinventando. Né? Somos uma empresa jovem que se reinventa cada dia. Funciona como se fosse uma startup, mas com 30 anos de bagagem.
1: Pô, é o melhor dos mundos, né, Daniel? Porque a gente sempre fala de transformação digital e muita gente confunde é, transformação digital com digitalização. Né? O uso só das tecnologias. Na verdade, a CSU é uma empresa que realmente se transformou. Porque rapidamente vem atendendo a demanda do mercado, ou seja, resolve problemas que estão latentes, usa a experiência que tem, mas não tem é, receio, medo de arriscar em novas frentes. Né? Você vê que são é, frentes que podem parecer que é, é, não tenha correlação, mas elas têm. Né? A gente pode até citar o histórico da Amazon, a Amazon nasceu como uma marketplace, um shopping virtual de livro, hoje tem serviço de cloud, hoje tem tanto, até de streaming, então, para assistir vídeo, tem tantos outros serviços, e a CSU trilha um caminho realmente da nova economia, né? e isso, é sem sombra de dúvidas, assim, um case enorme de sucesso, porque é uma empresa brasileira que a gente tem que ter muito orgulho mesmo mas vamos para o nosso tema aqui metaverso e pagamentos porque esse aqui vai render tá para você Daniel o que que é esse tal de metaverso né eu, eu eu vejo que essa essa pergunta introdutória é quase semelhante com a pergunta que se fazia há pelo menos uns cinco anos atrás do que é uma startup cada um tinha uma definição ah o que que é startup hoje se, hoje tem empresa ou, e pessoas que abrem um CNPJ, é, hoje tem uma padaria e fala que tem uma startup. Então fica um, um negócio meio fluido, né? ah, vou usar o um nome porque está no hype. Ah, metaverso, o que é para você o metaverso?
2: Bom, no, no meu entendimento, né, é, é, nada mais é do que um mundo virtual. A gente está replicando é, a nossa realidade, o mundo físico, no mundo virtual, né? E aí aonde que vai isso em, em poucas palavras, né? Então, é, que eu acredito que tem uma série de oportunidades. A gente tá só no começo da discussão de metaverso, né? Como a gente estava, a gente passou aí pela questão de, de apps, né? Quando a gente olhava aplicativos, surgiram os primeiros, é, quando a gente fala, por exemplo, plataformas, né? Facebook, as dominantes, vamos pegar aí as dominantes, TikTok, agora surgindo também, mas vamos pegar as dominantes, Facebook, Instagram e, e etc. Mas aí surgiram empresas tendo seus próprios aplicativos, né? aplicativos menores, ah, eu quero fazer um aplicativo de pedidos, eu quero fazer um aplicativo para atendimento e etc. Então surgiram, né? a mesma coisa eu vejo o metaverso acontecendo, né? então você tem... Grandes plataformas que já concentram um grande número de usuários, como de Decentraland, Upland, Sandbox, né? E quem não utilizou, sugiro entrar, porque é gratuito, você cria seu usuário e você passa já a, a sentir o que realmente é o metaverso, né? E não ficar só na conversa e, e testar realmente, eu acho que é muito importante. Mas já estão surgindo, por exemplo, os próprios metaversos, do mesmo jeito que a gente olhava aplicativos, estão surgindo das empresas. Então, tem empresas que estão criando a sua própria realidade virtual e estão ali né, montando a sua estrutura para tentar converter isso para, para uma, uma é, em vendas, né? principalmente o varejo. O varejo é quem tira muito proveito disso. Né? Então, até me estendi um pouco em explicar o que eu entendo por metaverso. A gente se empolga... Né? Mas, é, é, para mim, é isso. É, nada mais é que uma evolução, é um, um, uma realidade virtual representando o que a gente já tem hoje no, no ambiente físico. Né? Então, é uma extensão.
1: Exatamente. Eu concordo com você. É, a gente sai de uma fase é, onde eu tenho a conexão entre dois mundos que não eram conectados, então, por exemplo, se você olhar de novo, cinco anos atrás, que eu estou usando esse, esse lapso temporal, porque ele diz muita coisa, mas cinco anos atrás você tinha um mundo físico operando de um jeito, o um mundo digital operando de outro. Aí, no decorrer desses últimos cinco anos, você conectou os dois mundos. Aí vieram as plataformas digitais. Então, por exemplo, os, os marketplaces que eu tenho no começo são um exemplo disso. Eles conectam esses dois mundos, eles continuam operando, de certa forma, com as suas especificidades, só que agora estão e tem alguém que conecta. No metaverso, é uma outra camada disso, então, na verdade, é o ambiente físico dentro do digital, dentro do digital, num contexto mais profundo, porque ele replica. E isso faz com que muitas oportunidades surjam, inclusive para compra e venda, por exemplo, de itens que são eminentemente virtuais, eminentemente digitais. Aí você tem uma série de coisas aqui que eu quero abordar aqui com você, mas só para título de exemplo, a NFT, criptomoeda, propriedade digital de algum imóvel digital, que já está acontecendo. Então você cria todo um outro mercado, não que, obviamente, não possa ter ainda a conexão desse ambiente que replica o físico, que é esse metaverso, com o físico. Né? Você pode estar no metaverso, comprar um tênis e receber em casa ainda assim. Mas aí a gente cai nessa segunda geração, embora com alguns ingredientes a mais. Mas aí a gente tem os desafios, porque a gente fala muito, tá falando muito de metaverso, inclusive em virtude da liderança mundial que tem o Mark Zuckerberg. Assim a gente pode criticar, as pessoas podem criticar muito o Facebook e tal mas é um fato que é uma liderança mundial dentro do setor de tecnologia que dita muita coisa e ele está apostando muito no metaverso. A partir dessa mudança no nome, até do grupo, que não deixou de ser o grupo Facebook, agora é Meta, que a gente começou a falar muito desse metaverso. E aí a gente passou um mês, passou dois meses, passou um ano, o que Quais são os desafios para a gente implementar, de fato, o metaverso Brasil e Mundo? Então, eu, eu
2: acho que o grande desafio é, primeiro que tudo, falta ainda o entendimento, né? a estratégia que a empresa vai adotar, onde que ela quer participar, onde que ela quer fincar o pé. né? Porque hoje você, é, que nem a gente comentava, né? tem as grandes plataformas. Qual que vai ser a mais relevante? Ou você quer estar nas três? Porque cada uma tem um... É uma característica diferente. Por exemplo, você entrar na Upland e ali você o objetivo é você replicar o ambiente físico e comprar terrenos ali. Né? Para que, que são esses terrenos lá na frente? Você quer colocar uma loja sua? Você quer garantir que aquele seu espaço... né Então, é, até conversava com o executivo esses dias aqui, né num almoço, e, e, e ele falou, Daniel, tô comprando tudo em volta do Allianz Park, dentro da, da Upland. Eu falei assim... Ok, interessante, né? E por que ele falou assim? Porque esse pessoal que tem comércio ali próximo, incluindo o Allianz, que o Allianz eu não consegui comprar ainda por causa do valor, mas é, vai querer, porque lá atrás ele comentava, né? Tinha o pessoal que comprava o, o endereço da internet, né? Então, os www lá, né? Lá atrás e revendiam para as grandes empresas. Aconteceu isso com a Coca-Cola, aconteceu isso com a Nike, aconteceu em vários países. O pessoal comprava, é, o endereço eletrônico da empresa e depois revendia a mesma coisa está acontecendo então as apostas estão acontecendo é, é depende muito de qual plataforma você vai utilizar, por exemplo Decentraland já é outra coisa né você tem um mapa diferente, não exatamente replica o mundo a mesma coisa no sandbox mas ali você tem é, comercialização de NFT, você tem uma série de outras coisas então, é, o que eu acredito é, primeiro, a empresa precisa é, ter uma estratégia clara. O que, que ela quer construir? Ela quer construir um metaverso simplesmente para o é, único dela, ela não quer estar dentro de uma plataforma já existente, ou ela quer colocar é, dentro dessas plataformas. Né? E aí tem outra, a gente tem essas plataformas existentes hoje, mas a gente não sabe como vai se comportar a meta né? porque a meta, por enquanto, está na questão de sala de reunião virtual, está entrando mais timidamente, talvez ainda não tenha mas pela influência do Mark Zuckerberg, a gente tem aí um, é, um mundo pela frente porque, de repente, ele vem e ele abocanha tudo aquilo que hoje já está em outras plataformas e coloca tudo numa só, a gente nunca sabe, a gente tem que acompanhar isso né? e, e onde as empresas vão apostar porque, de repente, aquela que assumir a, o papel de mais relevante, talvez seja onde vai ter aí muito mais empresas alocadas. né Mas é, é uma questão de estratégia. E é difícil até de falar de estratégia de metaverso, porque falta profissional especializado, é ainda um tema novo, está se aprendendo, mas o importante é não deixar de lado. A mesma coisa que a gente fala com criptomoeda. No meio de pagamento hoje, se você não tiver... É, é conhecimento e falar pelo menos um pouco sobre criptomoeda, ou ter operado com criptomoeda, é difícil até você evoluir como empresa. Porque está acontecendo. Não adianta você falar, olha, você, você pode decidir, ou eu vou ser parte da onda ou a onda vai passar por cima de mim. Em algum lugar vai acontecer. <risos> alguma coisa vai acontecer.
1: É, a gente está vendo justamente, esse o, o, e a gente fala muito disso, que é um ambiente de muita ambiguidade, né, e, 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 e talvez de repercepção das coisas, né, onde a gente deixa tudo mais ou menos como suspeito. A gente está fazendo isso até com a nossa própria história do Brasil. A gente está muita gente revisitando, falando não, não foi isso que aconteceu, aconteceu de outro jeito. Aí a gente vê o, o veículo de comunicação, não, você está mentindo. Então as pessoas têm Estão tendo muita re, repercepção das coisas, muita dúvida das coisas. Você citou criptomoeda? Também, muita gente já estava vendo o que estava acontecendo, mas não entrou porque, ah, vou esperar um pouquinho. Aí depois, quando a, a, o Bitcoin, por exemplo, deu um boom lá e, putz, agora eu vou entrar. Pô, mas agora é tarde, cara. Mesma coisa com o metaverso, né? Uh, é algo que a gente pode afirmar que, é uma consequência do Web3, que é a nova geração de web, vai acontecer, já está acontecendo, e quem chegar primeiro bebe água fresca, né? É, e que bom que a CSU assim, já está bem atenta a esses movimentos, porque realmente mostra o quanto vocês estão é, conectados a, a, a potenciais dentro desses novos modelos, né? E sobre os desafios ainda do metaverso, você tem um, esses esse grande, grandes desafios, que são esses desafios da própria empresa ali, de como lidar né, dentro desse ambiente, e tem os desafios também até da própria construção desse metaverso. Se a gente olhar para o Brasil, a gente nem o 5G conseguiu ainda construir, né, e o 5G... Basicamente é o grande viabilizador também desse novo ambiente, porque você precisa de uma internet com baixa latência, com alta velocidade de transmissão de dados. Imagina você estar tá no metaverso para comprar alguma coisa, aí o negócio oscila, e trava. Como a gente trava, por exemplo, em jogar, jogo online. Está jogando aqui até no celular, pum, deu uma travada, a internet que travou, pô. Eu, no jogo tudo bem, até aceito, mas no, na realidade virtual estou transacionando coisa, eu dependo disso. né Então, tem vários desafios também de infraestrutura. Mas aí vamos para o cerne da, do, do, da nossa discussão aqui, que é pagamentos. Né? Dentro desse novo ambiente, como é que você enxerga nesse exercício... É, de, de enxergar esses potenciais no metaversos para pagamentos? Como que vai se dar essas transações?
2: Claro, o, o que a gente tem notado, é, principalmente, né se for olhar de Centralend, ela tem a própria moeda dela, tem o mana a Upland tem o upx o... Né? o Sandbox tem o Sand, então, quer dizer, eles estão concentrando dentro das suas próprias moedas. A gente está falando que, no nosso entendimento, é como se fosse um país. né Cada país tem a sua moeda, eles estão tratando, olha, o nosso universo vai trafegar com essa moeda. Então, a partir dali, começam as transações, mas é como chegar até ali. Então, você tem que comprar, de alguma maneira, essa moeda para poder... E isso acontece quando você vai para outro país. Ah, eu quero... É, tá, por exemplo, estou viajando para os Estados Unidos Sou brasileiro, estou viajando para os Estados Unidos Você pode fazer compras no seu cartão Você pode comprar um cartão pré-pago Você pode ter um, uma série de, de opções Mas no fim das contas Como é transacionado ali ah, Naquela região É com aquela moeda corrente Então, por exemplo, a moeda corrente dentro do Central Land é o Maná ah, Então, quer dizer Ver como que as coisas estão se encaixando É está se replicando o que acontece no dia a dia, não é nada novo. Então, cada região tem a sua moeda própria. O problema é como você... Então, lá dentro você vai ter as regras desse é, metaverso. Nessas regras, como você primeiro acessa lá, e a gente tem visto isso muito na CSU, por exemplo, ah, se eu olhar hoje para o meu pipeline de vendas, a maioria dos clientes que estão procurando hoje é, evoluir para um cartão de crédito, para um cartão pré-pago, para fazer essas movimentações, são empresas, são corretoras de criptomoedas. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque o pessoal está fazendo esse acesso depois para movimentar o dinheiro que se, trans, se converteu em reais de alguma venda de criptomoeda, de algum ganho que teve, e como operar isso já na vida real sem precisar ficar transferindo para um banco tradicional. Então tem muita corretora hoje procurando a CSU. Eu estava olhando, achei até engraçado, né? comparando, 30% do nosso pipeline são de corretores de criptomoeda que estão lançando cartões de crédito, alguns que vão ter aí, é, obviamente, tem essa tradução da criptomoeda para, porque são muitas, se você entrar hoje, a quantidade é enorme, e dizer que todo mundo conhece todas é, é muito difícil. E são públicos diferentes. Né? Você vê que o Brasil é muito diverso, não é só a questão, está entrando a tecnologia de, de criptomoedas, está entrando metaverso. Mas o que, que se fala dentro do país? Como que isso está funcionando realmente? A gente olha aqui os nossos números e a diversidade do Brasil ela é enorme e tem muito lugar ainda onde 70% das transações são dinheiro em espécie. A gente tirou um relatório esses dias aqui que o PIX não teve ainda uma penetração muito grande em alguns estados, onde o débito ainda é muito relevante. Então você vê como que essa transição ela, ela é interessante, né, desse ponto de vista de desafios. Então, o grande desafio aqui do, do meio de pagamento é entender como é, fazer essa tradução, porque está simplesmente movimentando dinheiro como se estivesse movimentando em outro país, né, trazendo assim, a, a, tratando de simplificar, né, então desmistificar um pouco, né, porque é
1: para não existir essa confusão. É que gera medo, né? <risos> gera medo para muita gente. Total, e, 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 e na verdade eu não posso ter também um contexto que, nossa, eu sou milionário, aonde? No metaverso só. Eu não consigo traduzir isso para o mundo real. Né? A gente não sabe se vai ter esse tipo de situação, mas eu, eu, eu vejo há pouco tempo. né Se eu olhar três anos atrás, dois anos atrás, quando as, as primeiras corretoras de cripto vieram, Algumas não faziam aquilo que elas prometiam, aí muita gente não conseguia converter o valor da cripto que eles tinham para a vida real. Então, você tem realmente essas conexões de ambientes, né? É, além do físico com o digital, você vai ter que ter a, a, a conexão, talvez, do digital com o metaverso e também do físico com o metaverso, né? Eu poder ficar transacionando esse recurso nos nas realidades em que eu eu pertenço, senão tá começa errado, né? E aí vocês têm uma solução é, white label que já é utilizada hoje por muitas empresas que no metaverso vai precisar existir, né? Mesmo que seja é, utilizando a para compra das moedas do determinado território, né? Então ó, eu transaciono aqui o mana minha moeda aqui, mas você precisa comprar essa moeda, você vai comprar essa moeda como? Então, para qualquer coisa, eu acho, e a gente tá cada vez mais, é verdade isso que eu vou colocar, as empresas serão digitais, no todo ou em parte. Então, por isso que a economia digital é até uma impropriedade, porque todo mundo vai ter pelo menos alguma perna no digital e para você ter essa perna no digital, se você é empresa, você vai ter que ter um meio de pagamento digital, ponto final. Ninguém vai no digital pra, é, é, e, por exemplo, uma maquininha, isso é para o mundo físico. Então, você vai ter que ter um cartão virtual, você vai ter que usar o Pix, vai ter que usar outras ferramentas para transacionar. Mas aí, do ponto de vista prático, o que as empresas precisam fazer para entrar, operar no metaverso aí com segurança? Já que eu citei essa questão das corretoras de cripto, que muitas não conseguiam fazer essa conversão, agora está mais, um pouquinho mais consolidado esse cenário no Brasil, já tem um pouco mais de segurança... O que, que a gente precisa fazer, prestar atenção para operar com segurança no metaverso.
2: É, e, do meu ponto de vista é nós precisamos monitorar muito bem qual que é a estabilidade de cada metaverso, né? é onde a gente está entrando. Porque a gente vê, por exemplo, aí os jogos, né? A gente fala, quando a gente fala de jogos, etc., a gente já viu moedas, criptomoedas que surgiram, passaram três, quatro, cinco semanas e pum, desapareceu. Então, como não é um mercado regulado ainda o de criptomoedas, ele, ele tem o seu risco. Ele tem, onde tem muito risco tem muito ganho. Então a empresa ela tem que se considerar, tem que considerar esses pontos, né? Como entrar? Por onde entrar? Qual é o metaverso que eu vou investir? Esse tem mais possibilidades? Quem está por trás? Se existem fundos de investimento? É, então, isso diminui o risco de que venha a simplesmente desaparecer. Eu falo isso porque a, né, eu gosto bastante dessa questão de jogos. Acompanho Roblox, que é uma plataforma que está aí bem consolidada. A gente já vê aí... A Nike, a Nike criou até um espaço, né, a Nike Land, dentro do, do Roblox, onde você pode comprar um tênis para o seu avatar. Ainda não, não chegou no ponto de você comprar um tênis e mandar para a sua casa, mas mas já está, pelo menos para o avatar, você já consegue fazer isso. Né? Assim como as roupas, você consegue comprar roupas da Gucci, etc., para o seu avatar, então você vê que as marcas já estão interagindo aí. Mas a, a questão grande aqui é quais são as plataformas que não vão acabar desaparecendo. Né? Esse é o grande desafio, porque quando a gente faz uma transferência de valores, o que acontece com esse dinheiro? Ele foi para algum lugar. Então, fraude, eu acho que é uma questão muito relevante. Né? porque do mesmo jeito que nós temos é, empresas é, idôneas que estão tratando nesse mundo que é novo, vão surgir também é, essas questões que vão nos fazer pensar em qual que eu vou investir. Então, tem que tomar muito cuidado, acho que o grande cuidado que as empresas têm que ter é para que, cam que caminhos tomar. Né? É, a moeda que está sendo transacionada nesse país. Então, é a mesma coisa que você tem hoje. É, tomando os cuidados para investir em determinados países do mundo físico. Né? Ah, eu vou investir onde eu tenho mais segurança. Vou investir nos Estados Unidos, eu vou investir na Rússia, eu vou investir na China. né? Você tem ali os seus pontos de estudo. A mesma coisa, as empresas têm que desenvolver esses estudos para quais metaversos ela vai evoluir. né? Ela vai ter o próprio dela? né? Faz mais sentido? Não sei. Depende muito, tá? As gerações elas têm evoluído e tem entendimentos diferentes, né? Eu participava ontem de um de um webinar onde a discussão era o que mais influencia a compra, né? Uma uma empresa ou influenciador. Então cada país tem um entendimento. Olha só que confusão, né? Tem, cada país tem um entendimento diferente. Você vai, por exemplo, no Brasil as pessoas preferem comprar através de um influenciador do que comprar através de uma marca. 70% numa pesquisa que foi feita, no Brasil, prefere, porque eles acreditam mais. Por quê? Porque, em alguns casos, algumas marcas acabaram, talvez, comprando seguidores, comprando uma série de coisas, e, o, e, o, e o, a, às vezes, o influenciador ele escolhe qual marca ele vai representar, porque tem que estar alinhada com os valores dele, então, você está alinhando os seu, seus valores como pessoa com os valores do influenciador. Né? Então, para não estender muito, acredito que o grande fator aqui é a empresa avaliar muito bem quais são os riscos de manutenção desse metaverso. Né? É uma moeda que trafega e que não vai perder valor? Porque, de repente, você faz um investimento de milhões de reais e que se convertem em Nada. Ou, de repente, essa moeda se dispara. Né? A gente viu isso com a Maná, do Central Land, que é uma empresa é, que está desde 2010, não é de agora, não. Já está desde 2010 evoluindo esse, é, esse metaverso. né? Já lá atrás, não é de agora. Então, quer dizer, agora que pegou a moda e é que está indo muito mais rápido. Mas é, quais vão se manter? É difícil dizer hoje. Pode acontecer qualquer coisa. Como não é regulado, é diferente, de, por exemplo tem os mesmos conceitos de se aplicar numa bolsa de valores. Os mesmos conceitos. O problema é com quais dados. São poucos os dados, não é regulado, de onde você puxa essa
1: informação. Então, é meio que no escuro ainda. <risos> total, total. E, e a gente vai passar pelo mesmo debate que a gente passa hoje com o Pix, que ah, o Pix não serve... Tem gente que fala isso. Pix não serve porque tem muita fraude agora, furto ah, vamos travar o limite de transferência do Pix, tal. então tem gente que joga o bebê, água suja, tudo junto ao mesmo tempo. E não é assim, né? na verdade você tem que buscar parceiros que realmente já têm um histórico e uma experiência em como operar questões de fraude, questões de pagamento e tal. E aí que recursos você acha, acha que são é, necessários, assim, do ponto de vista é, da operação em si? Que tipo de parceiro, instituição que os que a, os atores eles eles são buscar para prover essa experiência de compra inovadora?
2: É, o, o que eu acredito é sempre procurar um parceiro que já tenha uma certa experiência. né? O que eu quero dizer é não somente no assunto metaverso, mas tenha, por exemplo, já atuado no mercado financeiro. Porque a evolução está acontecendo, mas seguindo algumas regras que já existem na sociedade. né? Então, de negociação financeira. Então, pegar e trabalhar sempre com empresas que já têm esse histórico, né? que estão conseguindo evoluir. Nesse sentido, porque hoje eu acho que a escolha do parceiro ela, ela é também difícil, é um, é um desafio, porque algumas empresas elas estão muito consolidadas ainda naqueles meios de pagamento tradicionais e físicos e etc. E a gente vê essa dificuldade, né? por exemplo, o supermercado, você não consegue ainda pagar com PIX. As maquininhas, você não tem como, ah, por enquanto eu não vi, é, você chegar com o seu celular e falar assim não, vou pagar aqui no Pix porque a maquininha surgiu o QR Code aqui para mim está tendo toda essa mudança? já tem empresas desenvolvendo isso? sim, já tem empresas desenvolvendo isso a gente está desenvolvendo isso? a gente já tem isso mas a questão é qual a aplicabilidade? você tem que trocar sistema tem todo esse passo, então escolher o fornecedor que está interessado nessas mudanças a evolução às vezes pode parecer lenta mas ela está acontecendo na velocidade da luz na verdade porque agora a integração, ela não está acontecendo só o meio de pagamento, mas ela está acontecendo entre o mundo físico, o mundo digital, né? Então, quem é hoje, quem são esses players, quem são esses fornecedores que conseguem atuar em ambos? Porque senão você vai construir, às vezes, um Frankenstein, né? Você vai pegar um para um lado, outro para outro. Aí, de repente, seu fornecedor quebra porque ele não... Não, não era muito novo para ele, ele não, não entendia como segurar isso, então tem que ter aquela robustez eu acho na escolha do seu fornecedor é, principalmente para meio de pagamento e evitar essa questão de fraude é o que que hoje você já tem de experiência com fraude, você já tem como você capta o que pode estar acontecendo, esse cartão a localização, seja por é, uma série de outros fatores que você vai é, poder ter essa característica de, tal, de que está ocorrendo uma fraude então, é, tem que ter essa experiência, Victor. Eu acho que assim tem muita gente nova chegando, eu acho isso ótimo, sensacional, questiona muito, mas tem que trazer também a experiência e valorizar essa experiência. E as empresas que vão sair, os fornecedores que vão sair adiante, é quem conseguir juntar o, o ótimo dos dois, dos dois mundos, né? das gerações. Conseguir a, unir a geração que tem a experiência, principalmente em questões de fraude é, e segurança, com aquela experiência que está acelerando mais rápido, né? Que não tem tanto medo de seguir com, com novas tecnologias. Então, o grande desafio agora é encontrar os fornecedores que estão nessa vibe. Como quer é fazer isso? Porque, né? Sozinho é muito difícil, né? A gente precisa às vezes de um exército para poder fazer uma 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 evolução, por exemplo, de uma empresa que está no varejo atuas, atuando no digital também agora incluir o, né, o metaverso dentro das suas conversas. Né?
1: Pois e, é, exatamente. exatamente isso. E, na verdade, a mudança começa nesse ponto que você falou de trazer os dois, os dois estilos de duas gerações, né? o estilo da experiência, da maturidade, de raciocinar com base no que já, já tinha e trazer todo esse conhecimento com o mais novo, que é mais conectado à questão de risco, de ir para frente e tal, é por esse outro que a gente vive essa pangeia ger geracional, né? Não há que se falar uh, uh, mais entre, ah, pô, eu, eu, eu quero um, um, um perfil jovem, porque só o jovem vai entender. Não, na verdade, a informação hoje está globalizada, na verdade, é uma das poucas coisas que estão globalizadas globalizada de fato no mundo que eu consigo acessar a informação do meu quarto, do meu escritório, do mundo inteiro. Então, a pessoa que é curiosa vai lá, aprende e tal. Então, é, é, é essa mistura aí da, desse, desses dois fatores que vai fazer com que o negócio realmente seja inovador, com segurança, com toda a bagagem de experiência, isso é fundamental. Agora, sobre tendências. Como é que você enxerga esse futuro de pagamentos no metaverso? Olha isso, eu estou fazendo essa provocação, muito embora assim, o metaverso ainda não é algo popular, não é algo ainda intensificado no, no Brasil, nem no mundo, é, mas eu queria fazer essa provocação já já, numa, já que a gente fala bastante de futurismo, que é análise de cenários, para ver aonde a gente vai apostar ali para seguir adiante, como é que você enxerga o futuro de pagamento no metaverso?
2: É, eu, eu vejo que está é, tudo muito próximo, tá? É difícil dizer quando a gente vai ter aquele boom, né? Aquela virada de chave, aquela curva, mas é, é então a tendência é existe é infinita a, a, eu diria, a oportunidade, né? Porque está se criando tudo novo. Então você está construindo um mundo virtual com base... Quer dizer, o físico ainda está em construção. Você vê ainda o físico em construção. Imagina o tamanho da oportunidade que tem no metaverso. Está começando do zero. Está começando com poucas coisas. A gente nem viu ainda o metaverso da, da meta. Então, olha só o tamanho da oportunidade de crescimento, de explorar. Então, é, os meios de pagamento, quem estiver investindo nisso agora... A, a minha grande preocupação é quanto mais a gente aloca nesses investimentos, porque é, vai acontecer, essa virada, é, o crescimento exponencial vai acontecer, não tem como parar isso, isso é inevitável, já tem, muito se fala no metaverso, as empresas estão chegando, o varejo está investindo, então, tem essa, tendo essa adesão e a adesão do consumidor final, que é essa nova geração, a gente vê os consumidores aí de, eu digo os futuros consumidores, né? aqueles que estão começando aí de, hoje tem 10, de 10 a 15 anos, daqui 5 anos é um prazo que a ferramenta tem que estar madura já. Tudo que você fala de meio de pagamento ele tem que estar maduro em 5 anos, mas você tem que estar preparado para estar maduro, talvez em 3, porque a gente não sabe se esse negócio vai explodir em 2. Então, o que acontece é você não perder essa onda. Então, a preocupação é você olha muito o comportamento de moedas digitais, o Bitcoin, de repente você estava lá investindo, custava um real, dois reais, e de repente o negócio chegou a bater 360 mil reais. Hoje está lá na faixa dos 200 mil, mas chegou a bater. Então, quer dizer, a mesma coisa pode acontecer é, com o metaverso a qualquer momento. Então, a tendência é que os investimentos sejam massivos nessa área, é, é, isso é natural, e aí é onde hoje você tem também a maior oportunidade de progresso para o seu negócio. Né? Porque você já tem os seus investimentos, não estou dizendo que você, ah, vou parar de investir no físico, vou parar de investir é, hoje nos marketplaces, então não é bem isso, o que eu estou dizendo é, separa um pouco e vai para essa tendência do metaverso, porque é difícil, a única coisa que eu posso dizer é que não vai deixar de se falar em metaverso nos próximos dois anos, não vai se deixar de falar, ele somente vai aumentar. Né? E o pessoal que hoje talvez não tem tanto conhecimento, que não entrou ainda, porque tem muita gente né, com muita dúvida, mas nem sequer entrou. Mas a partir do momento que entrar e pegar a gosto pela coisa, porque ele te puxa, você entra lá no sandbox, você começa Parece a olhar lá... Né?
1: Parece um game, ele te prende, né?
2: Ele te prende, então aí você começa a ver a negociação, você fala assim, nossa, caramba, esse negócio aqui é igualzinho que, que tá no home broker. Só que agora eu tô vendo o mundo virtual, então... E, e vão surgir novas é, tecnologias. E isso vai se aproximar, porque vai começar a se traduzir cada vez mais em negócio. Mas a tendência é, vai crescer e muito é, os negócios relacionados à metaverso especialmente em meios de pagamento. Né? E aí eu não sei se isso... É, aí ainda é onde está a incerteza. Vai continuar é, sendo esse, esse fluxo de recursos sendo traduzido através de... É, de, de grandes carteiras digitais, como Paypal, por exemplo, ou, ou através de cartões de crédito? Como que vai ser esse fluxo gerenciado? Ou vai ter oportunidade também para as carteiras digitais menores? Né? Então, é um mar de oportunidades, Victor. Eu posso dizer que é, é difícil mensurar, porque é um mundo novo sendo construído. <risos> e talvez vários mundos. Né? A gente está falando aqui, eu comentei de... Três, mas, olha, se a gente adicionar Roblox, é... É... se a gente for adicionar Fortnite,
1: então, quer dizer, a gente já está falando de cinco, mas quantos outros não tem? E que outros mundos vão surgir? <risos> Exatamente. O que é muito bom, né? Porque é oportunidade de monte, né? Cara, a gente não, não, não vive mais um mundo que... Ah, eu, eu venho de uma família de advogado, eu vou ser advogado para trabalhar no escritório do meu pai, que é advogado na mesma estrutura, do mesmo jeito. Está tão rápido esses saltos aí, que a gente precisa ficar realmente atento e contar com parceiros que saibam do assunto né, para orientar. Daniel... A gente tem alguns minutinhos aí para você dar uma, um recado final aí, o um agradecimento também. É, é. E já falar para você, muito obrigado, sempre aprendo muito quando falo contigo, conte sempre conosco, o setor inteiro está tá bem conectado e vocês são uma parte muito importante desse ecossistema digital, meu, muito obrigado. É,
2: obrigado, Vitor, uh, obrigado a BO2O, pelo convite a Inovativos, né, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. É, eu acho super importante a gente estar tá discutindo, né? eu gosto muito dessa, dessa questão futurista, né, de a gente estar tá buscando e abrindo, né, explorando é, novas fronteiras né? e desmistificando algumas coisas. O que eu posso deixar de mensagem para quem está assistindo é, a gente aqui é procure investigar cada vez mais e, e estudar esse assunto porque ele vai entrar no nosso dia a dia. Né? Leve isso para você como profissional, porque o crescimento exponencial ele vai precisar de profissionais especializados e que entendam deste assunto. Então, existe tanto a oportunidade para as empresas, mas para os profissionais também em se especializar e crescer junto com isso. É uma nova onda chegando, não seja engolido pela onda.
1: Surfe ela. É isso aí, gente. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, porque como o ecossistema digital opera, a gente opera também. Então, a gente é muito importante a gente ler, ter os dados para melhorar sempre aqui os nossos conteúdos. Daniel, obrigado aí pela aula. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau
0: plataforma inovativos. Diariamente lideranças e especialistas de todos os segmentos do mercado abordam temas como gestão, tecnologia, inovação, sustentabilidade, empreendedorismo, negócios e comportamento. Nossa proposta é compartilhar conhecimento com autoridade para você saber as novidades do mercado onde estiver. Seja por meio do nosso portal, revista digital, newsletter, vídeos, TV, podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.